0: RCF. Depuis le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère et jusqu'à la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre, les librairies indépendantes de France se mobilisent et organisent une opération solidaire pour offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents dont les familles sont accompagnées par le Secours populaire français. L'initiative est née à Lyon. Pour nous en parler, Maya Flandin, fondatrice de Données à lire et directrice de la librairie Vivement dimanche à Lyon. Bonjour Maya. Bonjour. Quel est le constat qui vous a incité à fonder Données à lire
1: Le constat, c'était une phrase que j'entendais en boucle qui était euh, « les jeunes ne lisent pas ou ne lisent plus ». Un jour, je me suis dit qu'avant de déplorer quoi que ce soit, il fallait peut-être s'intéresser au fait que les enfants aient des livres à disposition ou pas. Parce qu'en fait, moi, en tant que libraire, je m'étais rendu compte que quand je mettais des enfants et des livres dans une pièce, en fait, les enfants étaient toujours attirés par les livres. Et on sait aussi que pour que les enfants soient lecteurs, il y a eu plein d'études hein, qui ont été faites et on sait qu'en général, ils sont nés dans des familles où on leur a lu des livres ou en tout cas, il y avait des propositions où le livre était quelque chose, un élément assez naturel du décor. Donc, en fait, c'est vraiment en partant de ce constat-là que je me suis dit, moi, en tant que libraire, je peux peut-être pas faire grand-chose, mais peut-être que je peux essayer de voir si je peux contribuer à apporter des livres à des enfants qui n'en auraient pas chez eux.
0: Comment est-ce qu'on peut peut peut-être essayer d'expliquer cette absence de livres, de contact avec les livres dans certaines familles alors que l'accès aux bibliothèques est largement gratuit ou vraiment à coût réduit Comment ça se fait que certains n'aient pas un véritable accès à la lecture
1: Il peut y avoir plusieurs facteurs à ça. Quand dans une famille, depuis toujours, on n'a jamais eu de livre. En fait, le livre, bien souvent, il est assimilé à des moments très précis de la vie. Par exemple, le livre, ça va être uniquement le manuel scolaire ou le dictionnaire, mais ça va pas être le livre avec lequel on prend du plaisir à tout simplement s'évader, lire une histoire et penser à autre chose qu'à son quotidien. Donc ça, dans certaines familles, ça n'existe pas. Et puis aussi, on le voit dans les familles qui sont suivies par le secours populaire. Parfois, les parents ne parlent pas français, par exemple. Et donc, donc, il ben, n'y a pas de livre à la maison, puisque normalement, c'est quand même les parents qui font cette transmission-là, d'avoir envie d'acheter des livres, etc. Alors, quand on ne lit pas soi-même le français, arriver à trouver les bons livres, etc., c'est, c'est plus compliqué, puis il faut y penser. Et puis surtout, dans des familles où la vie est déjà compliquée, il faut arriver à se loger, se vêtir, trouver à manger. Je comprends que le livre ne soit pas la priorité. Mais par contre, c'est vrai que J'estime que pour qu'un jour on puisse imaginer une forme d'égalité des chances, il faut quand même que les enfants aient accès à, à la lecture. Parce que c'est un accès à la culture, mais c'est aussi un accès au savoir. Enfin, C'est un accès à tellement de choses qui est indispensable quand on veut être à peu près
0: tous à égalité. Pour vous, c'est vraiment important que cet accès à la lecture soit simplifié et soit le même pour tous. C'est un loisir qui est finalement plus qu'un loisir
1: c'est bien plus qu'un loisir parce que la lecture, ce que ça apporte, c'est une possibilité de vivre une autre vie que la sienne. Donc à partir de ce moment-là, on devient plus compréhensif, plus empathique, on comprend mieux les autres. C'est une partie de la lecture. Donc, on pense toujours à la lecture évasion et on pense toujours à la lecture qui apporte des qualités orthographiques, on va dire. Alors au-delà des qualités orthographiques, il y a vraiment cet aspect de se dire que la lecture, ça apporte un vocabulaire beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Et donc ensuite, on va pouvoir s'exprimer d'une manière tellement plus fine. En fait, on va pouvoir parler de ce qu'on ressent, on va pouvoir parler de ce qu'on comprend du monde. Donc ça veut dire qu'on peut exprimer des émotions, des sentiments, mais aussi on peut exprimer des revendications. Quand on a les mots, on n'a pas besoin des points. <rire> on peut arriver à dire les choses. Ça, c'est une forme d'égalité. Il y a tout cet aspect dans la lecture. C'est génial déjà de pouvoir s'évader. Hein. C'est pas rien. Je trouve que c'est aussi important. Mais il y a toute une dimension et puis qui éloigne des écrans tout en apportant quelque chose qui est très riche. Il y a aussi pour les enfants, moi ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui lisent des histoires aux enfants l'ont, l'ont déjà remarqué. On ne peut pas changer une seule phrase quand on lit une histoire à un petit enfant. Parce qu'il a remarqué la permanence de l'écrit. Et ça, c'est extrêmement rassurant, qu'on soit adulte ou enfant, Quand on dit les écrits restent, c'est pas pour rien, il y a ce côté de permanence et on est dans un monde où tout bouge dans tous les sens tout le temps et on a aussi besoin de pouvoir se raccrocher à certaines choses telles que celles-ci, ça c'est du solide.
0: Vous avez donc choisi d'accompagner les familles déjà elles-mêmes accompagnées par le Secours populaire français. Pourquoi le Secours populaire
1: d'une part parce que tout simplement, donc c'est parti cette aventure du plateau de la Croix-Rousse. Hein, donc ma librairie est implantée sur le plateau de la Croix-Rousse, et il se trouve que le comité local du Secours populaire est assez dynamique et qu'on avait déjà un peu des liens. Donc je me suis rapprochée d'eux, j'ai regardé comment ils fonctionnaient et je me suis rendu compte non seulement que c'est une association qui rayonne sur tout le territoire et qui suit des familles de A à Z pendant une période donnée. Donc, je me suis dit que ça allait être les bons acteurs, en fait, pour redistribuer. Dans leur mission, il y a une mission culturelle. Il y a l'aspect, bien sûr, il faut manger, il faut se chauffer, il faut se vêtir. Mais ils ont aussi cette volonté d'amener les gens qui suivent à la culture. Ça s'est fait assez naturellement, assez simplement, ce partenariat.
0: Avant que le concept ne devienne national, vous l'avez testé chez vous, dans votre librairie. Oui. Vivement dimanche à Lyon, à la Croix-Rousse. Comment ça s'est passé
1: D'une part, j'ai été tout de suite assez saisie parce que c'est vrai qu'au départ, on avait notre petite communication assez rudimentaire. Maintenant, c'est quelque chose de national, donc il y a de belles affiches, etc. Là, on avait conçu un petit truc assez simple dans notre lieu. Et c'était vraiment, on en parlait beaucoup du coup à nos clients en leur disant, ben voilà, on a conçu cette opération, à l'époque on le faisait l'été, vous venez vous acheter un livre pour vous pour l'été, si vous avez envie, vous pouvez en rajouter un à un enfant. C'était vraiment le même modèle que les cafés suspendus ou les épiceries solidaires, hein. Voilà, on rajoute quelque chose qui sera remis à la bonne personne. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que immédiatement, j'ai senti une envie de transmettre. Je remarquais que ce qui était choisi comme livre, c'était soit des livres qu'on avait eu enfant et qui nous avaient apporté quelque chose de fort, soit des livres qu'on a lus à nos enfants nous-mêmes. Enfin, du coup, j'ai vraiment trouvé que cet aspect transmission était très beau à voir. Et puis surtout, j'ai vu à quel point le public des librairies indépendantes était attaché aux livres et à quel point ils avaient envie d'en faire profiter d'autres. Et je me suis dit, bon, très certainement, à la Croix-Rousse, les gens sont particulièrement généreux, mais peut-être qu'on peut aller voir ailleurs en France et voir si ça peut se passer de la même façon partout. Je pensais que ça pouvait fonctionner, sinon j'aurais pas proposé, mais pas à ce point-là.
0: On continue à parler de cet événement données à lire qui se déroule jusqu'au 20 novembre dans les librairies indépendantes de France avec Maya Flandin, la fondatrice de l'événement et directrice de la librairie Vivement Dimanche à Lyon. On se retrouve juste après une courte pause musicale. Restez là. M comme midi, l'invité. Je suis accompagnée de Maya Flandin. Aujourd'hui, c'est mon invité. On parle de Données à lire. Données à lire, c'est un événement organisé dans les librairies indépendantes de France. Pendant un mois, les clients donc des librairies participantes sont invités à choisir et ajouter un livre jeunesse à leurs achats, puis à le remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert par les bénévoles du Secours Populaire. Pourquoi avoir choisi cette formule de mise à contribution des clients
1: je pense que j'avais envie de voir si ça pouvait être une, une sorte de... Alors ce serait un grand rêve, que ça devienne une sorte de cause nationale, la lecture, et que réellement, euh, on, on imagine devenir une, une nation de lecteurs. Mais en tout cas, je voulais voir si ça préoccupait que moi, cette histoire de lecture et des enfants. Quand j'ai monté ma librairie, j'avais vraiment la conscience, j'ai toujours accordé une, une grande importance à la littérature jeunesse. Ça a toujours été une grosse partie de mon lieu. Et j'avais vraiment cette notion qu'il fallait que je forme les lecteurs de demain. En tant que libraire, ça peut être une mission qui est tout à fait logique, mais j'avais envie de sentir et de comprendre si, dans l'environnement, en fait, les gens autour de moi pensaient la même chose, si c'était important aussi pour eux.
0: Les clients choisissent souvent un livre qui les a marqués, d'une manière ou d'une autre. Quels sont les types de livres qui sont choisis Est-ce que vous arrivez à définir une typologie de livres qui sont les plus souvent offerts
1: il n'y a pas vraiment une typologie. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette opération, c'est que, une fois qu'elle est lancée, chaque libraire peut se l'approprier comme il veut et établit lui-même les relations avec son comité local du secours populaire français. Chez nous, à la Croix-Rousse, tous les ans, je demande combien d'enfants sont suivis et quelles sont les tranches d'âge. Ce qui fait que, en fait, on peut vraiment indiquer à nos clients. Alors, au début, ils choisissent exactement ce qu'ils veulent. Et puis au bout d'un moment, plus les cases se remplissent par âge et plus on va les orienter au moins sur des âges. Quand quelqu'un décide d'offrir un livre à un ado, ça va être vraiment soit il prend un livre qu'il a marqué lui et dont il estime qu'il peut traverser le temps, soit c'est vraiment du conseil de libraire. Je trouve qu'on nous demande pas mal conseils en fait. Soit les gens ont déjà une notion de lecture pour enfants, ils s'y connaissent un petit peu et à ce moment-là, les grands classiques, même en album, partent très bien ou les grands succès du moment. Mais il y a aussi euh, tout cet aspect-là de aussi nous demander notre expertise. Là aussi où je trouve que c'est une, une opération qui devient intéressante, c'est que on voit bien à quel point pour la littérature jeunesse, le libraire est un pivot central parce que le libraire lit les livres, il sait à qui ça s'adresse, pour quel âge, etc. Et donc là, il est capable de retransmettre ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'acheter des livres jeunesse sont toujours très étonnées de voir que des adultes lisent du livre jeunesse et sont capables de les conseiller là-dessus. Et je trouve que c'est un des aspects assez intéressants de cette opération aussi, c'est qu'on parle beaucoup de contenu de, de littérature jeunesse à cette période.
0: Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui partent mieux que d'autres, qui fonctionnent mieux que d'autres Oui,
1: les 3-6 ans, en général, au bout d'un moment, on est obligé de dire « stop ». Parce que c'est vrai que c'est un domaine où on peut très rapidement lire un album et en voir le contenu, on peut être attiré par une illustration. Donc c'est beaucoup plus facile de choisir un livre dans ces cas-là. Mais on nous demande aussi des thèmes, et c'est ce que je trouve intéressant, et ça c'est très récent, c'est qu'on nous demande des thèmes, par exemple, sur le harcèlement ou sur le genre. Plein de thématiques actuelles, en fait, qui traversent la société, et qui peut-être eh bien, parfois percute certains adultes parce qu'ils nous demandent s'il y a des livres pour accompagner ces phénomènes-là. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi parce que, en fait, ça permet aussi de se rendre compte qu'il existe des livres pour accompagner tout le monde,
0: tout le temps. Une fois que le livre est acheté, vous le récupérez, vous le transmettez au Secours populaire qui lui le redistribue. Comment est-ce que le Secours populaire définit à quelle famille ce qui va pouvoir donner un livre
1: Moi, dans le comité local avec lequel on travaille, ils savent combien de familles ils suivent cette année-là, et donc ils savent combien d'enfants dans les familles. On se débrouille pour récupérer, alors habituellement, on arrive à avoir à peu près trois livres par enfant, et ce qui permet ensuite qu'ils leur soit offert au début de vacances scolaires, par exemple, ou bien à leur anniversaire. Chaque anniversaire, chaque enfant, là, dans l'année, dans notre quartier, va recevoir au moins un livre. Mais ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait, nous. Et qui fonctionne parce qu'à peu près tous les ans, on arrive à récupérer trois livres par enfant. Alors après, euh, en fonction de la librairie en question et du comité local, tout peut être fait très différemment.
0: Vous avez lancé l'initiative il y a huit ans. Aujourd'hui, l'initiative est nationale. Vous vous imaginez, il y a huit ans, que euh, votre initiative locale prendrait une telle ampleur
1: Non, pas du tout. Quand je l'ai fait dans ma librairie, euh, étant donné qu'à l'époque, j'étais déjà euh, vice-présidente du syndicat de la librairie française, je savais que j'allais pouvoir en parler à d'autres libraires, éventuellement donner une envie à d'autres en partant de mon expérience. Donc, assez rapidement il y a à peu près 200 librairies qui ont participé donc bon, ça me paraissait déjà une réussite. François Bunel est devenu parrain de l'opération et Donc on
0: l'ex-présentateur a... de l'émission La Grande Librairie sur France 5.
1: Voilà donc ça c'était en 2020, on est passé tout de suite à 400 librairies d'année en année là ça augmente de plus en plus donc en 2022 il y avait 600 librairies à peu près sur tout le territoire qui participaient et là j'ai eu les chiffres récemment de cette année on en est à 701 librairies donc c'est vrai que c'est magnifique parce que, ben voilà, en 2022, on a collecté 16 000 livres qui ont été distribués à des enfants. Je peux qu'espérer que cette année, on en récolte encore plus. Et donc, il y a encore plus d'enfants qui puissent bénéficier de l'opération. Donc là, moi, ça me met en joie parce que c'est vrai que... Ça montre aussi qu'il y a des besoins hein, si les libraires s'en emparent. que les... Parfois, ce sont les comités locaux eux-mêmes qui sont allés voir leurs libraires du coin et qui leur ont dit « Non, on a besoin de livres. Est-ce que vous pourriez participer à l'opération ?» Vraiment, les choses se font aussi comme ça. Donc, Je trouve que là, c'est le mieux pour qu'il y ait une bonne dynamique. Et Ce qui me tenait à cœur, c'est de ne pas monter... Euh... Un truc qui fonctionne sur soi ou qui soit compliqué. L'opération, elle est très simple. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle arrive à s'étendre de cette façon-là. Et il n'y a pas de frais de fonctionnement, etc. Et les livres sont vraiment remis à des enfants. Et c'est le plus bête possible, le plus simple possible. Et je pense que c'est pour ça que c'est assez efficace aussi.
0: Vous avez déjà été surprise par certains livres choisis, par peut-être même aussi certains retours de bénéficiaires
1: Les bénéficiaires, nous, ce qu'on a pu faire de temps en temps, hormis les années Covid, mais sinon, on fait un petit goûter à la librairie, et euh, ceux qui veulent peuvent venir avec... Par exemple, s'ils ont eu trois livres dans l'année, bah, ils peuvent venir euh, avec celui qu'ils ont préféré. Et alors, s'ils savent lire, ils nous en lisent un petit morceau. Sinon, ils nous le montrent, ils nous en parlent. Euh, ou alors, ils nous ont fait un petit dessin. Ou... Enfin, voilà, tout est possible. Le but, pour moi, puis surtout les premières années, je voulais voir comment c'était reçu de l'autre côté, parce que c'est pas le tout de mettre en place une opération. Ça a été vraiment, à chaque fois, des très beaux moments et très touchants. Et notamment, par exemple, un petit garçon qui avait un petit livre cartonné et puis qui nous le lit de A à Z, en tournant les pages et en disant les bonnes phrases au bon moment. Puis au bout d'un moment, je lui dis « Mais en fait, je pense que tu as 4 ans, toi, à peu près. » Il me dit « Oui. » Je lui dis « Donc, en, en fait, tu sais pas lire <rire> ?» Mais Non, il savait pas lire, mais il connaissait son livre par cœur. » Et c'était comme un livre doudou. Et voilà, et tous les soirs, et il, il relisait son livre et il connaissait tout par cœur. À maman, elle disait « Effectivement, je peux pas changer le moindre mot, sinon c'est le drame. » Et voilà, c'est des moments comme ça où je me suis dit « bah Oui, il y a une utilité parce que j'ai vu que pour certains enfants... » Leur premier livre comme ça peut devenir une sorte de talisman. Pour d'autres, ça peut être la découverte du début d'une série. Et eux, ils se pensaient pas du tout lecteurs. Et puis tout d'un coup, ils disent, ah, mais en fait, j'ai envie de lire la suite. Alors bon, bah, la suite, ça peut être d'aller à la bibliothèque, etc. Mais ça y est, le pli est donné. On a compris, on a compris ce qu'on pouvait trouver dans un livre. On a compris que un livre, comme ça, offert comme ça, c'est très différent d'une prescription scolaire, donc c'est abordé d'une autre façon. Ben voilà, c'est tous ces aspects-là qui m'ont encouragée à continuer et, et là où j'ai fait des découvertes. Et puis aussi de voir comment les parents, parce que quand on fait des petits goûters comme ça, les parents viennent et eux, ils viennent avec un petit gâteau, un truc comme ça. Et de voir comment eux, ils se comportent par rapport au livre. Et de voir que bien souvent, on voit à quel point ils, c'est un domaine complètement étranger. Par contre, quand nous, on lit une histoire à voix haute, eh ben, tout le monde écoute adulte, enfant, etc. Donc, je me rends compte aussi à quel point ce besoin d'histoire, de parole, etc., est présente chez tout le monde, en fait. On a tous cette petite âme d'enfant qui aime bien se mettre sur les genoux de quelqu'un et écouter une histoire.
0: Vous avez donc jusqu'au 20 novembre pour participer à l'opération Donnez à lire et offrir un livre à un enfant ou un ado qui n'en a pas assez. Vous retrouvez la liste des librairies participantes sur le site du syndicat de la librairie française wwwsyndicat singulier.fr Il y en a plus d'une vingtaine à Lyon, hein, mais vous en trouverez aussi dans la métropole, à Vienne, Crémieux, Neuville-sur-Saône, Trévoux, Rouen, bref, un peu partout sur le territoire. Merci beaucoup Maya Flandin, vous Merci. êtes la fondatrice de Donnez à lire et directrice de la librairie Vivement Dimanche à Lyon.
1: Merci.